0: Allez, on ouvre ensemble les journaux entre l'EFTO à 6h10 sur Europe 1, c'est votre pressing.
1: Quels articles ont retenu notre attention ce matin Bonjour Dimitri Vernet.
2: Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous.
1: Et on commence avec vous Dimitri.
2: Eh bien moi je vais vous parler d'un sujet qui risque de parler à un, à un bon nombre de nos auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 hein, puisque eh j'ai sélectionné une histoire dans aujourd'hui en France nous parlant des transports scolaires et surtout de la tension mmh. concernant ce secteur. Hein, vous n'êtes pas sans savoir Omblin-Alexandre, depuis quelques années, il y a une vraie pénurie, pénurie de conducteurs euh, de cars scolaires et cette année ne, ne déroge pas à la règle. En cette, en cette rentrée 2023, il manque toujours plus de 6000 conducteurs sur l'ensemble du territoire. Conséquence, même si les municipalités et les transporteurs tentent de trouver des solutions, eh bien dans certaines communes, le trafic de ces bus est complètement perturbé, voire même à l'arrêt. C'est une vraie galère pour un bon nombre d'élèves ouais. et de familles qui doivent s'adapter à cette situation. Une situation évitée dans la commune de Chamois-L'Orgueilleux, dans les Vosges, qui de son côté eh bien, a trouvé sa solution pour pouvoir transporter ses collégiens en mettant au volant du bus scolaire son maire, Eric. tous les jours, matin et soir, Éric Delmissier, de son nom, conduit les enfants de sa ville vers le collège de la commune voisine. Cet élu de 61 ans a eu cette idée lorsqu'il a vu que le transporteur n'arrivait pas à recruter de conducteur. Il le dit d'ailleurs dans cet article, comme j'ai le permis transport en commun, je me suis proposé, donc avec une seule condition, et que cela n'empêche pas de... ça n'empiète pas sur son euh, mandat, oui. ce qui est plutôt logique ce qu'a accepté le transporteur hein, qui lui a donc proposé un contrat une solution assez cocasse qui nous montre bien, bien l'aspect multitâche d'un bon nombre de nos élus hein, sur le territoire même s'il préfère le rappeler, je ne souhaite pas prendre la place d'un autre, hein, si quelqu'un est intéressé par le poste, c'est bien volontiers que je lui céderai, le quart scolaire c'est avec le maire, <rire> c'est à retrouver dans Aujourd'hui en France ce matin
0: Un maire doit savoir tout faire, bon ça tombe bien il avait, ça. Il, avait, il avait
2: le bon permis C'est
1: <rire> pas à tout le monde avoir le bon permis le monde. Transport en
0: commun, c'est rare, oui. oui. <rire> Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ce matin, Ombline
1: Alors, être journaliste, et vous le savez bien, messieurs, donne mm -hmm. droit à quelques privilèges comme celui de découvrir la maison Gainsbourg avant tout le monde. Avec impatience, on suit donc les pas ce matin d'Éric Bureau, journaliste du Parisien, le journaliste au Parisien. Il partage avec lui, on partage avec lui son enthousiasme. Il a donc franchi cette semaine la grille noire du 5 bis rue de Verneuil à Paris, la maison de Serge Gainsbourg transformée en, en sanctuaire depuis cette disparition en 1991, en faire un musée, permettre au public d'y pénétrer, c'est la volonté de la gardienne du temple, sa fille Charlotte Gainsbourg qui prépare ce moment depuis quatre ans, c'est d'ailleurs sa voix qu'on entend dans l'audio guide. Alors d'abord, visite avec Eric Bureau, d'abord le salon, tout en longueur, sa pièce à musique. Comme le reste de la maison, le temps s'est figé, avec sur le comptoir le paquet de gitane et le cendrier flin de mégots. Ah, rien n'a bougé <rire> en fait. Rien hein. a bougé. On ne sait plus où donner de la tête, explique le journaliste, dont on devine l'émotion. Des photos, beaucoup de photos de lui, de Jane Berkin, Bambou, Bardot, des disques d'or, des unes de journaux encadrés dans la petite cuisine dans son jus Toujours, les bouteilles sont restées sur les étagères ah ouais, ah non, et non, un décodeur canal plus d'époque <rire> est oui, oui, près de la télé. Direction l'étage et son bureau bibliothèque où un roman de Boris Vian est posé non loin des lunettes de Serge Gainsbourg, ses lunettes de vue et sa machine à écrire. Le plus saisissant reste la chambre à coucher avec le lit recouvert d'une fourrure noire, là où a été euh, retrouvé Serge Gainsbourg sans vie le 2 mars 1991 par bambou et par Charlotte Gainsbourg, dans l'audio guide, sa fille raconte s'être allongée à côté de lui. Lorsqu'on quitte la maison Gainsbourg, c'est pour se rendre sur le trottoir d'en face, le Gainsbar, qui réunit <rire> <Forcément>. encore 450 <rire> objets et documents de sa collection personnelle. Aucun sur mon Aucun mon Bienvenue chez Serge Gainsbourg, visite guidée de la maison Gainsbourg dans le Parisien, avant son ouverture mercredi prochain. Alors, remerciement mercredi, facile
0: euh, d'aller au Gainsbar, mais euh, je ne sais pas si vous savez, mais les, les billets qui ont été mis en vente pour la visite de la maison, c'est un tout petit endroit, hein, la maison. Ben, euh, oui, forcément, il oui, n'y oui. a, a qu'une centaine ou, ou, ou 150 visiteurs par jour, je Exactement, crois. Exactement, on n'est
1: hein peut-être que 10 dans la maison voilà, partout, oui, oui, en même temps. Par visite, Et donc, voilà, les, temps, les ouais.
0: billets étaient ouverts pour le, ce, ce dernier trimestre de, de, de l'année, hein, de, 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 de maintenant à Noël. Tout est parti ben, en ben, quelques ben, heures. Je le sais, pour avoir arraché des billets à la dernière minute, ce sera juste Bon, après, 2024, on oui, va être oui, ouverte oui. à nouveau, mais c'est vrai qu'il faut vraiment prendre de l'avance. Et puis, de manière générale, depuis le Covid, on est dans bien une sûr. situation où on réserve tout. En vrai. Fait, hein. et, oui, oui, et là, oui. en particulier, cette maison-là, qui est très très étroite, euh, oui, on, qui est toute on petite. visite un petit comité.
1: Oui, ce c'est bien ce que vous précisez, ce n'est pas un musée éphémère. Donc là, effectivement, mmh. il y avait une première salve de billets, oui, mais la maison de Gainsbourg, elle va rester ouverte, oui, oui. donc on aura le temps, bien sûr, de la visiter. Mais <rire> bon, on ne sera pas parmi les premiers
0: de, <rire> de découvrir ça et de croiser peut-être. Le fantôme de Serge Gainsbourg,
1: <rire> sans doute. Alexandre, c'était
0: bah, Je termine avec euh, cette fiche pratique, en tout cas nécessaire, ce matin, à bien garder sous le coude hein, après cette série d'intoxications au botulisme, mmh. dont une mortelle dans un restaurant à Bordeaux. Le Huffington Post délivre les conseils d'une experte en sécurité alimentaire, élue meilleure ouvrier de France, pour éviter justement euh, une, con une contamination au botulisme. Les bonnes pratiques pour conserver ces aliments, les ouais. signes mmh. qui doivent nous alerter. Voilà tout ce qu'on peut découvrir ce matin, premier risque c'est si vous faites vos propres conserves à la maison, c'est une mauvaise stérilisation, on rappelle que le botulisme est une bactérie qui se développe dans un milieu sans oxygène, mmh. sous vide, et qui résiste à la cuisson, c'est ça le problème oui. mmh. ça veut dire que dans la cuisine il faut faire très attention avec tous les aliments sous vide conserve ou bocal, il ne mmh. faut pas se fier aux odeurs voilà qui, 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 qui m'a marqué hein, le danger avec les, les, les germes pathogènes, ceux qui causent le botulisme la listeria, la mmh. salmonelle bah c'est qu'ils ne vont pas changer l'odeur oui. de ce que vous allez manger, Donc notre, cerveau, bah oui, mmh. parce que notre cerveau il est programmé pour repousser les odeurs de oui. pourri, les odeurs de moisie, mais là un aliment contaminé au botulisme, ne sera pas trahi par son odeur. On ne va donc pas faire confiance à son nez, mais à ses yeux. En fait, il faut bien observer l'apparence de la conserve ou de l'emballage du produit sous vide. Si le couvercle, si l'opercule est bombé, poubelle poubelle direct, C'est que quelque chose s'est développé à, à l'intérieur. Mm -hmm. voilà. Attention aussi à la rouille, attention aussi au coins abîmé sur les emballages qui auraient pu altérer euh, la stérilisation. Un autre signe, tiens, le dégagement de gaz. Si vous entendez un long pchit comme en ouvrant une bouteille de oui. soda poubelle aussi. Pas bon signe, ouais, De poubelle. manière générale une fois que vous avez entamé un produit sous vide vous devez manger le reste dans les trois jours qui suivent l'ouverture, la date de péremption n'a plus cours. Attention aussi à la température du frigo, rappel le Huffington Post c'est 4 degrés maximum on sait qu'à la maison on est souvent au-dessus oui. c'est intéressant mmh. d'avoir un thermomètre euh, peut-être dans le frigo pour, euh, oui. pour vérifier ça
1: Et on, on fait attention au poc aussi quand on le, petit
0: poc, <rire> le petit poc <rire> ouais. là, Lui faut il existe.
1: Lui faut qu'il existe. Qu existe. Qu existe Pas de pchit mais du poc ouais. <rire> <rire> Très bien résumé on -Rush. <rire> Merci Alexandre Merci Dimitri C'était le pressing dans un instant La partition de Justin Timberlake sur Europe